0: Sejam todos bem-vindos ao nosso oitavo episódio. Meu nome é Matheus Bump.
1: Eu sou o Jonathan Sande. Aqui é Eduardo Sottili.
2: Eu sou a Dani Dallagnol.
1: Fala, galera. Aqui é o Pirata.
0: E esse é o Fio Desencapado Cast.
2: You wanna play with?
3: Okay. To my
0: Prepare, pipoca, pois no programa de hoje vamos falar sobre a sétima arte, também conhecida como cinema. E falando em cinema... Senhor Jonathan, qual foi o último filme que o senhor foi ver no cinema, cara?
3: O último filme que eu fui ver no cinema foi Rei Leão, meu. Eu o último filme que eu fui ver foi o Coringa.
2: O último filme que eu vi no cinema também foi o Rei Leão.
3: O
0: último filme que eu fui ver no cinema foi junto com a Dani e foi também o Rei Leão. Inclusive, tanto o meu primeiro quanto o último filme que eu fui ver na minha vida foi o Rei Leão. Eu jogo no time do Sotile, fui ver o Coringa. Bom, já entrando nessa história de assistir filmes no cinema... Jonathan, tu é daquele que tu prefere ver um filme no cinema ou tu é daquele mais caseiro que prefere assistir um filmezinho na Netflix?
4: Cara, eu vou, eu gosto dos dois, assim, né? Eu acho que, que no cinema tu, tu tem uma propensão maior a gostar mais do filme ou de ser um dos teus filmes favoritos pela qualidade, assim, né? Tu é outra experiência de som, de imagem, né? Tá num lugar diferente, propício pra assistir um filme, né? Então, acho que eu prefiro cinema, mas sem desmerecer ver em casa também. Eu gosto muito de ver filme em casa, porém, no cinema ainda ainda tem um gostinho diferente, né?
3: Cara, é, é que nem o Jonathan falou, eu acho que a experiência é bem mais interessante dependendo do filme. Eu ouvi muita gente falando que, por exemplo, 1917, que saiu no fim do ano passado, tinha que ter sido visto no cinema, eu acabei não indo ver, é uma pena. O cinema no Brasil é complicado porque é tudo muito caro, é outra experiência, tu vê o filme antes, é muito muito interessante.
0: Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, Jonathan, já foi no cinema sozinho, cara?
4: Cara, nunca fui e acredito que se deixa ser, eu pelo menos me senti seria muito estranho se eu fosse no cinema sozinho. Tô tão acostumado aí aí acompanhado que
3: nem me imagino, na verdade, indo sozinho no cinema.
0: Santilli, e tu já foi sozinho no cinema?
3: Já fui e digo para vocês, recomendo ir sozinho no cinema. Uh, claro, depende do filme. Tem filme que não tem graça sem ser acompanhado, mas eu dou dois exemplos para vocês. Eu vi Vingadores Ultimato eu fui numa sessão às duas da tarde assistir, e assisti o Coringa sozinho, porque a, a Pri não, não é muito dessa parte aí de herói, de vilão e etc, então eu acabei indo sozinho e é, e é do caramba, é muito bom.
2: Eu, não é que eu não goste de cinema, mas eu prefiro assistir filme em casa, né, que tem todo o conforto de poder assistir deitada, não tem ninguém chutando tua cadeira atrás, não tem barulho de gente abrindo o saco de comida, e não tem ar-condicionado gelado, e eu Prefiro assistir filme em casa, sem contar que a pipoca é muito cara.
0: E tu já foi no cinema sozinha?
2: Não, eu nunca fui no cinema sozinha, mas não seria um problema pra mim. Eu, eu iria no cinema sozinha.
0: Eu vou te dizer que eu prefiro ver o um filme em casa, apesar de saber que no cinema é uma outra experiência, uma coisa totalmente diferente. Assim como a gente falou sobre os shows no último episódio... Sobre ver lá de perto ou ver lá de longe. Pra mim é a mesma coisa. Tu vê em casa e tu vê no cinema. São duas experiências diferentes. Nunca fui no cinema sozinho. Acho uma coisa meio estranha. Eu acho que o único aqui que iria pro cinema sozinho e armado é o um pirata com essa barba de terrorista que ele tem aí mas finalizando, sobre ir pro cinema ou ficar em casa, em casa eu posso mijar a que eu quiser, eu pauso o filme eu como... É, eu acho assim alguns
1: filmes tu tem que ver no cinema até pela experiência que tu vai ter principalmente audiovisual, o cinema também te proporciona aquele momento geralmente com teus amigos, ou namorada família, enfim, tu vai com a galera tu depois debate como foi o filme, etc, mas eu acho que em casa, por tem aquele teu conforto na tua casa, que nem o Matheus disse, ah, preciso ir no banheiro dar uma pausa no filme ali, ataca a geladeira, pega uma cervejinha um salgadinho, alguma coisa uh, tem mais filmes também que tu pode assistir em casa, no cinema, geralmente tu vai para assistir um só, ninguém aqui vai no cinema pra ver, num dia é só pra ver dois, três filmes, né, então eu prefiro gosto de cinema, mas prefiro assistir em casa, e já comentando a pergunta do Matheus pro, pros outros colegas aí, referente aí sozinho, que eu me lembro, eu nunca fui sozinho mas não, não seria um problema eu acho.
3: Deixa Oi. eu só fazer um adendo aí no que o Pirata falou. Se tu tá vendo um... Se tu tá em casa com a, com a namorada e tal, é muito interessante poder dar um tempo e dar uma pausada.
1: <risos> e se tu tá assistindo com teus primos ou teus amigos, tu dá uma pausada no meio do filme também?
3: Eu não, não convido o primo pra vir em casa. Não tenho contato com ninguém. Mas amigos a gente pode conversar. Vai fazer o que depois eu te limpo? Vou ver um filme, tá afim? <risos> Agora
0: aproveitando que o Pirata comentou sobre sobre a, a quantidade de filmes disponíveis em casa e no cinema, já vamos fazer um link com, com outros episódios também, que a gente falou sobre o passado, sobre a diferença da nostalgia de alugar uma fita VHS, um DVD na locadora, versus a comodidade de tu ter uma Netflix, um Amazon Prime com centenas e centenas de títulos disponíveis pra ti a qualquer momento. Jonathan, o que, que tu acha disso? Cara, eu
4: gosto muito da comodidade, assim, desses, dessas plataformas, né? Por tu poder estar tá em casa, ter um acervo grande de filme pra escolher. Mas uma coisa que eu sinto muita saudade é que às vezes eu quero assistir o filme X. E aí eu procuro no Amazon Prime, eu procuro no Netflix, eu procuro no Telecine que tem essa plataforma de streaming agora também. E às vezes eu não acho o filme que eu quero assistir. Inclusive eu sou um que gosta muito de assistir filmes que eu já assisti. Às vezes eu quero assistir um, bah, tal filme que eu tô com muita vontade de assistir de novo e não tem lugar nenhum, aí tu. Aí é que bate a saudade da locadora, né? E tu ia lá, tu dizia, ó, oh, quero o tal filme. Tu pegava o filme, trazia pra casa, assistia a hora que tu queria e tal. Mas a comodidade dessas plataformas é muito boa, né? Não, não desmereço nenhum nem outro, mas. Com certeza a locadora bate uma saudadezinha
3: assim. Cara, eu vou eu vou exemplificar para vocês uh, essa o que que eu prefiro, tá? Até 2018 eu tinha uma ficha na Texas, Beach, uh, inclusive depois que ela fechou eu encontrei a dona da locadora no, no mercado e perguntei se eles tinham fechado ou se ou mudado de lugar e para minha tristeza elas tinham fechado. Até ela me passou o contato de um cara de Porto Alegre que comprou todo o acervo dela e ele tem lá. Um galpão onde ele vende DVD a 2, 3 pila, Mas eu nunca fui atrás... Até vou fazer isso aí... Então... Cara... Não tem coisa igual... Tu chegar na locadora... Pegar a capinha do DVD... Olhar atrás... Ler o... o resumo do filme... E a melhor coisa... Chegar pra atendente e falar... Me dá uma dica por favor e sair com três filmes pra devolver só segunda-feira.
2: Eu peguei a, a reta final da era dos, das fitas VHS, né, então eu não me recordo muito essa questão de ir na locadora, mas dos DVDs sim, né, meu pai inclusive comprava os DVDs pirata, né, 3x10, e os DVDs eu lembro sim bastante de, de alugar, mas uh, hoje em dia, né, a praticidade da Netflix, que tu liga a TV, aperta um botão e tem ali mil filmes disponíveis pra te escolher, é sensacional, né, tem nem comparação. Não,
0: realmente, eu, eu peguei uma boa época da locadora. O Sotirio falou que ia na Texas Video e eu ia na Vini Video. E eu gostava muito de, de coisas um pouco diferentes, assim. E eu, eu ia muito e alugava sempre as fitas do Pride. Pra quem não sabe, o Pride é um campeonato de luta livre que acontecia antes do UFC. Então, com 9, 10 anos, eu tinha que ir com minha mãe para alugar porque era proibida para maiores menores de 16 anos, uma coisa assim. E, porra, tinha aquela magia de ir na locadora e pegar um filme pra, pra assistir aquele filme. Hoje, existem muitos títulos muitos títulos, mas parece que não tem nenhum às vezes. Tu fica zapeando na Netflix e tu não consegue achar nada para assistir. Por mais que tenha muita coisa, ficou muito fácil. E essa facilidade acabou, né? Trazendo um pouco também a saudade de quando era um pouquinho mais complicado pra
3: assistir um filme, né? Tu tá falando aí de, de tu ir e locar, precisar de alguém pra locar. Eu lembro, e tu falou do, dos, ah, das VHS, do Pride, eu lembro que a gente ia pra praia em Passo de Torres, até foi falado nos programas atrás. Obviamente que praia não tem muito, não tem um controle assim, né? Controle de idade, etc. E eu lembro que a gente ia na locadora e locava faces da morte. Caralho, eu lembro. Clássico.
2: Eu não sei é. o que vocês estão falando.
3: É. Era um compilado de vídeo de acidente, morte. Ah. A maioria das mortes eram falsas, mas eu lembro que a gente se juntava na, na casa da praia da minha, da minha tia-avó e ficava à noite vendo essas, essas podreiras aí.
1: Pois é, Sotili. Ah. Na época falava que era tudo fatos reais. E agora, uns anos atrás, saiu aí uma matéria falando que era tudo fake e tal. Bah, foi um dia triste pra mim, cara. Porque eu jurava que era tudo verdade.
3: É, eu te entendo.
1: <risos> então, cara, eu sempre fui um cara muito noturno, né? Então, hoje em dia, facilita muito tu ter a, a Netflix em casa, ou as outras, outros serviços de streaming, né? Porque, às vezes, tu tá de bobeira e tal, na madrugada, bah, que eu vou fazer? Aí, liga o Netflixzinho ali, começa a assistir, é, às vezes, tu começa a procurar tanto filme também, que tu acaba desligando, porque tu não acha o que tu quer, coisa que na locadora era diferente, né? Geralmente, tu ia na locadora, tinha todos os, os filmes, acredito, Faces da Morte, que nem o Sotili comentou, é um tipo de filme que eu acho que não tem no Netflix, e é uma coisa que tu acharia na locadora tranquilamente, e e outros muito muito similares, né? Então, eu, era bacana essa época. Era quase como um evento, né? Porque, geralmente, a galera alugava no final de semana, até pra tu poder entregar só na segunda. Pagava teoricamente menos, porque conseguia ficar mais tempo com a fita, né? Ou as fitas, né? Tinha aquela sessão proibida pra menores de, de 18, que o cara sempre ia dar uma espiadinha lá, né? Ainda mais o cara que é mais novo. Mas eu ainda fico com, com os dias atuais. Essa facilidade de tu poder ver o que tu quer, a hora que tu quiser em casa, é, é melhor, sabe? Eu sinto saudade trocador, mas fico com Netflix.
3: Tem uma dica, se você procurar um filme e não encontrar no Netflix, não encontrar no Amazon Prime, tu abre o, o navegador na tua TV ou na tua, no teu computador, entra no Next Videos e lá eu tenho certeza que tu vai encontrar ele com uma baita qualidade. Tem problema que tu vai encontrar uma propaganda ou outra com uma teta, com uma rola, um saco, <risos> mas quando tu colocar a tela cheia não vai aparecer nada e tá tudo certo. Depois
0: dessa super dica do Sotilha, a gente vai passar pra lista que, com certeza, Deixou todo mundo muito indeciso Top 3 dos filmes da nossa vida Então Jonathan, começa contigo Cara,
4: cara eu na dúvida Fui no, no clichê aqui Eu vou falar ah. o meu top 3 Não necessariamente nessa ordem E eu trouxe trilogias então as áreas de vocês Vocês vão ter que aceitar o meu top 3 Entre eles está Senhor dos Anéis A, a trilogia né? Star Wars, também, toda a saga E Totoro, que é uma animação, né? Na verdade, e eu sou um cara que gosta muito De animações, desde as antigas até as atuais, gosto muito de assistir então eu quis trazer para dentro do Top 3 uma das animações que eu mais gosto, que é esse desenho tô, meu amigo Totoro inclusive
0: no episódio número 7 o Jonathan fez uma palhinha do refrão da música do Totoro, então se você quiser ver o Jonathan <risos> cantando, assista o episódio anterior.
3: O meu Top 3 cara, eu vou colocar em ordem, tá? Em terceiro lugar, a outra história americana, baita filme, com o Edward Norton. É, fala sobre, sobre neonazistas, etc., um Biden filme. E não é sobre... é sobre a redenção de um cara que era e... Cara, quem não assistiu, assista que vale a pena. Segundo lugar, Independence Day, o, o antigo, que é um Biden filme. E em primeiro, eu vou, vou dar uma de Jonathan e vou colocar uma octaologia, não sei como é que fala. Rock Balboa e o Creed, o filho do Apollo Creed. Muito bons filmes e, que nem eu sempre digo, temos... Primeiros ali é uma trecheira, uma podreira assim de atuação muito ruim do do Stallone. Só que tudo que envolveu, toda a história do cara de ter que vender o cachorro para para poder comer e escrever o filme em pouco tempo, fazer um jogo com a com a produtora para poder atuar e tal, e depois gastar uma fortuna de volta para comprar o cachorro do cara que comprou dele, tudo que envolve a história dele do Stallone, isso tudo é leva o filme lá para cima para mim.
2: O meu top 3 foi muito difícil decidir, porque eu nunca tive um filme preferido. Eu selecionei aqui 6, sete uh, na verdade, mas um uh, é o Pequeno Príncipe, mas embora eu ame a história, eu prefiro muito mais o livro do que o filme. Então o meu top 3 aqui é Kill Bill, né, o volume 1 e 2, V de Vingança e Bonequinha de Luxo. E foi muito difícil decidir esses três.
1: Dani, deixa eu te fazer uma pergunta Bonequinha de luxo que interpreta o personagem é o Matheus? Não,
2: não é o Matheus
3: <risos> Eu só faço cosplay é, O teu padrão de luxo é muito baixo, pirata
1: <risos> Sinceramente é... eu nem conheço esse filme, cara Eu só pelo nome Só pra
3: bah. falar, a Priya adora essa lista Porque o filme preferido dela é Bonequinha de Luxo Então fica aqui a menção Cara,
0: meu top 3 começa com o um filme do Stanley Kubrick Meu diretor preferido e o nome do filme é Doctor Strange Love Não confundir com Doctor Strange Que é esse filme de super-herói que tá aí Apesar de ser um ator muito bom mas eu odeio o filme de super-herói. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa briga, porque provavelmente vai sair sangue aqui hoje. Mas o primeiro filme é o Doctor Strangelove, que conta uma história até com um pouco de, de, de tons humorísticos sobre uma situação da Guerra Fria. Segundo lugar, Poderoso Chefão, a trilogia. E por último, que foi o mais complicado de escolher um, mas quem conhece vai, vai entender porque entrou no meu top 3, que é o filme O Conte de Monte Cristo.
1: Então, cara, quando o Matheus mandou essa pergunta na pauta, eu queria mandar ele pra aquele lugar, porque a pergunta é extremamente difícil, velho. Eu, sinceramente, acho que tem um filme predileto, mas tem que citar três aqui, né? Então eu vou ter que citar uma trilogia também. Obrigado a citar Senhor dos Anéis. Eu tenho um filme predileto de terror, então eu citei ele aqui, que seria O Exorcista. E o outro filme seria um spoiler do meu ator predileto, depois vocês vão saber qual que é. E o filme é O Advogado do Diabo.
0: A gente vai entrar agora um pouquinho... No começo da nossa vida Lá na infância Sei que a gente já falou muito isso nos outros episódios Mas é sempre importante a gente conhecer que filmes Que fizeram a nossa cabeça durante a infância Então Jonathan, além do Totoro Quais filmes que tu assistia?
4: Vou ter que me deter às animações, porque quando eu era criança, óbvio, assisti bastante filme, mas o que me marcou mais foram os desenhos, né? Eu adorava, como eu já falei no episódio anterior, eu queimava fitas de tanto assistir, assim, né? Então, eu vou trazer os que me vêm à cabeça agora. Rei Leão, 1 um e 2. Toy Story, 1, um, 2... Dois... 1 e 2, quando eu era criança eu assistia. Agora eu tenho 13 e 4. Mulan. Nossa, assisti demais, adoro Mulan. Vida de Inseto, Hércules. Bela Adormecida. Todas as Princesas da Disney eu assistia pra caralho, me julguem. Foda-se. Curto pra caralho mesmo. Totoro, óbvio, né? Vou citar aqui de novo. E Robin Hood, cara, versão animal, velho. Que o Robin Hood é uma, uma, uma raposa, velho. Esse desenho é fenomenal. E tem o Espada era Lei
0: também, né, João
4: Ah, sem citar esses da, dessa época do Espada era Lei, que daí tem Espada Lei, Causa. O poderão mágico, a espada mágica, a lenda de Camelot. Se eu ficar aqui falando, nós podemos fazer um podcast de duas horas só de eu falando de desenho que eu adorava.
3: Eu fiz uma lista aqui porque é um problema muito sério fazer uma lista sucinta de filme que a gente assistia na infância e marcou a nossa vida, tá? Então eu vou tentar falar uma meia dúzia, não sei. Eu vou lendo a lista aqui e vamos ver o que acontece. Uh, Os Goonies, Os Aventureiros do Bairro Proibido, Os Fantasmas Se Divertem, do Juice. Um filme que eu vou falar e eu vou dar tempo para reação de vocês, tá? Porque eu sei que, pelo menos, o Pirata, o Jonathan e o Bump vão, vão entender o, que, que, eu, o que, que eu tô falando. A Elvira. Seios,
1: seios. Muitas
4: tetas. Já que tu deu tempo de reação quando tu falou os Goonies, eu lembrei de um outro que começa com os, e eu achei que tu ia falar esse. Os Batutinhas, cara. Esse era um filme que não é animação que eu curtia pra caralho, quando eu era criança.
3: Aí é, Eu vou falar mais uns, uns três aqui. Quero ser grande com o, com o Tom Hanks, que é, é demais o filme. Uh, Jamaica abaixo de zero Quem nunca assistiu esse filme, cara É um otário uh, Eduardo Montesoura. Ah, deixa eu só dar uma, uma notícia aqui Irmãos Gêmeos Você sabe, né, o filme com o Schwarzenegger E com o Danny DeVito Que eles são gêmeos, né Que a parte oh, boa foi tá toda pro tá Schwarzenegger lá. E a parte que sobrou foi pro Danny DeVito Eles estão gravando o 2, que nos Estados Unidos vai se chamar Triplet, tá? Que são os três gêmeos. E o terceiro gêmeo é o Ed Murphy. Nossa! Um filme que me dava medo quando era criança, talvez vocês conheçam, Convenção das Bruxas, Top Gang, Corcodilo Dundi, Jumandi, e Bill e Ted, que vai, eles estão gravando a sequência agora com o ator por do pirata, que depois ele vai falar, e talvez, eu não sei se é, <risos> e eu vou falar um eu não sei se vocês lembram, Duas Babás Nada Perfeitas, que eram dois gêmeos fisiculturistas que eles cuidavam de, de dois piazinhos, acho que foi a primeira vez que eu vi um Bigfoot, sabe, aquelas caminhonetes com um pneuzão, e tal, os caras faziam um escarcel na mansão, era do caralho. Os
2: filmes assim que eu assisti na infância foi o pequeno Stuart Little, inclusive minha mãe me levou no cinema assistir esse filme e eu acabei dormindo, então eu não assisti o filme mas depois sim, né? Em outras oportunidades. Uh, tinha um filme do Ursinho Poo, que eu gostava bastante. Filme da Barbie. Uh, a Mão que Balança o Berço. Esse filme eu acho que eu tinha uns 4 anos. Meu pai tava assistindo na sala e eu fui, deitei no colo dele e comecei a assistir. Me deu muito medo. Uh, Coração de Cavaleiro. Esse filme não sei porquê. A professora passou na escola, então eu assisti quando eu era pequena. A Noiva Cadáver. A professora
4: foda. Puta que pariu.
2: Aham. Uh, era de história. Ela era bem legal. Gostava dela. A Noiva Cadáver. A Casa de Cera também foi um filme que eu assisti quando eu tinha uns 7, 8 anos e me deu bastante medo. Ah, esse aqui até hoje eu tenho medo dos umpa Loompas e eu acho meio macabra a fábrica do Willy Wonka, né? Que é a fantástica fábrica de chocolate. Uh, Dois Filhos de Francisco eu também assisti quando eu tinha uns sei lá, 10 anos, eu acho, uh, procurando Nemo e Matilda, que eu acho que todo mundo assistiu aqui também a Matilda, que eu adorava quando eu era pequena.
3: A Dani falou de um filme que eu assistia toda vez que eu entregava o boletim lá em casa, que é A Mão que Balança o Beiço. Toda vez que eu entregava... <risos> eu apanhava... <risos>
0: Ô, Dani, tu comentou também que tu dormiu no cinema, né? Isso explica muita coisa, cara. Ou eu não consigo assistir um filme com a Daniela, velho. Eu fui assistir Senhor dos Anéis com a Daniela, cara, a gente demorou
2: basicamente uns oito final de semana pra assistir o primeiro. Tendo assistir um... umas quatro vezes assim e eu sempre dormia porque eu achava chato. Então me julguem agora vocês aí que gostam de Senhor dos Anéis. Eu achei chato pra caralho.
4: Então tá, galera. Era isso minha participação é, é aí do, do
0: Pessoal,
1: podcast. Eu vou. Também vou obrigado. dormir aí, valeu, um abraço pra quem fica. Muito <risos> obrigado por ouvirem
0: até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. Cara, os filmes que marcaram a minha infância O Sutil já falou, o Jumanji e os Goonies Um outro filme que como eu era metaleiro Já li desde os 8 anos, 9 anos E foi um filme que eu assisti ali com 12 ou 13 Que era Little Nick um Diabo Diferente Que é um filme que O Adam Sandler é o filho do capeta E ele é muito Ele gosta muito de rock A trilha sonora do filme é toda, o Oz inclusive aparece Nesse filme
3: Uma menção pra, pra cena do Adolf, Adolf Hitler Nesse filme, que é algo o
0: rito de o abacaxi nesse filme, essa cena é inesquecível. Muito bem lembrado, E Deve ter sido <risos> pra ele também. Outros mais aqui, filme de volta para o futuro. E não tem como não falar. ET, o extraterrestre, que eu morria de medo do ET. É
3: ET, telefone minha casa.
0: A Lagoa Azul, cara. Ninguém comentou, velho, da Lagoa Azul, velho.
3: Primeira tetinha que nós vimos na vida, né?
0: Ah, fala por ti, a minha foi da minha mãe quando eu nasci. <risos> pois é, a não primeira que eu vi que também que foi é. da mãe do Bambo. <risos> Náufrago, Wilson Inesquecível, mas o melhor Filme, cara, que, que eu assisti na infância Que me marcou foi Inclusive, menção mencionei para honrosa pra música do filme Que é muito bem feita, é o filme História Sem Fim
1: uh, Alguns ah. dos que eu tinha Separado aqui, já foram falados Mas eu tô impressionado que ninguém falou O meu filme predileto da infância Esqueceram de mim, cara Esse filme, quando eu era pequeno Bom, sou apaixonado até hoje por esse filme, mas quando eu era pequeno Principalmente na época de Natal, velho, que sempre passava Na época de Natal, parece que se não passasse não era Natal, cara. Outros hum. filmes aqui pra citar, diferente do de vocês, ali vou botar o deles: O Pimentinha, que era bem engraçado, O Pestinha, que eu cantei a música no último, no último podcast riquinho, gostava bastante Space Jam, esse aí, o Jonathan se não pegou na época, tem que assistir porque é bem bacana, ele que gosta de animação e tal.
3: Que inclusive, e... parece que estão gravando com o LeBron James, o 2 né, não sei se procede ou o que mas se não, se não for real cara, eles plantaram uma, um negócio no meu coração e vão tirar assim, eu vou, eu vou ficar muito triste não sei, sei se, se é real.
4: Eu também mas tomara que seja, eu lembro vagamente do Space Jam, cara, eu teria que assistir de novo, assim, pra te ser bem sincero Sério, eu sei que eu já vi, mas eu era muito pequeno.
1: Então, Jonathan, tu disse que não... que lembra vagamente. Tu, que é o cara das animações, assiste, que com certeza tu vai gostar bastante. Acredito eu que sei. ninguém tenha comentado os gremlins. Não me lembro se alguém comentou, então. Nossa, dos gremlins. como eu esqueci dos
3: gremlins.
1: E um outro filme que fez parte, pelo menos, da minha infância, da do Matheus e do Sotile é Emanuele.
3: Eu assisti alguma coisa, uma cena ou outra. Emanuele no espaço e... Mas não foi muita coisa, não. É, eu assisti, acredito, quase todos. O espaço é muito bom. Eles usam o capacetinho e tal. Bacana esse filme. É, mais uns que eu, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Uh, a família Adams. Curtindo a Vida Doidado, Debbie Lloyd e Ace Ventura Ace Ventura, se vocês se, se não assistiram, tá louco Bom,
0: Nem toda peça de arte é uma obra-prima né Agora eu quero que vocês me contem os piores filmes que vocês já assistiram Inclusive até pensei em renomear esse bloco como Quentin Tarantino ou filmes de super-herói
3: É que tu é um bosta, tá? Porque uh, filme de super-herói é legal Quentin Tarantino não é lá essas coisas Essa parte até concordo Quentin Tarantino
1: é, tem algumas coisas interessantes Filme de super-herói, tô junto com o Bump, nossa, acho que muito ruim, cara. Eu não tenho não. nada
4: contra os dois. Inclusive, gosto de vários filmes do Tarantino e gosto de vários filmes de herói vão tomar no cu.
2: Eu concordo plenamente com o Jonathan. Tarantino é muito bom e super-herói eu gosto de Batman e o Homem de Ferro só também. Então, o resto... É,
0: eu até eu não sei o que, que eu preferiria. Morrer Queimado assistir o um filme do Tarantino. Eu acho que eu fico com Morrer Queimado. Acho que é um pouquinho melhor. E eu
1: sou contraditório pra caralho, né? Porque na primeira pergunta do podcast era qual o último filme que tu viu no cinema.
3: Eu assisti o Coringa. O Coringa não é herói, ele é vilão. Aí não entra nessa no... História.
0: <risos> Jonathan, fala um pouco Para nós os piores filmes que tu assistiu aí
3: Cara, eu separei
4: um que realmente foi muito ruim. Muito, muito ruim. Que eu não lembro se é A Mosca ou O Homem Mosca. Mas é uma... Nossa senhora, é uma bosta num filme. a mosca. É, é podia a separar...
0: mosca. Cara do é céu, velho.
4: Pelo amor de Deus. Por que, que eu vi aquilo? Eu não sei. Tava passando na TV eu comecei a ver. Que lixo. E esse foi um dos únicos filmes que eu lembrei, assim, que eu realmente acho ruim. Mas eu trouxe um que eu, inclusive, assisti ontem. Que eu tava com uma puta expectativa. Não vou dizer que ele é ruim. Eu vou dizer que eu estava com uma expectativa muito alta pelo filme assisti e foi bem broxante que foi Dunkirk Dunkirk, Dunkirk. não sei lá, cara bem mais
3: ou menos assim, esperava muito mais do filme. Cara, eu vou falar três também, Motoqueiro Fantasma com o Nicolas ah, Cage. Ah, é Sertile. Ah, é horrível, tem uma cena no espelho que ele, depois que ele ele se transforma, entre aspas, no Motoqueiro Fantasma, que ele vai pra frente do espelho e ele tá todo musculoso, tu vê que recortar a cabeça dele e colar no corpo de alguém é ridículo, é uma merda uma merda, uma merda. Cemitério Maldito Pet Cemetery de 1989, é uma trecheira podre, podre, podre. E o último, que eu acho que vocês vão concordar comigo, Simão Fantasma Trapalhão. Meu Deus, eu nunca ouvi falar nesse filme, velho, mas só pelo nome deve ser...
2: É do Didi, né? É do Didi. <risos> é <do Didier. risos> é
0: Será que o fantasma descobriu-se no céu tempão?
3: <risos> e morreu.
0: Dani, a sua lista dos filmes mais ruins que tu já assistiu.
2: Bom, tem diferença entre filme ruim e filme que tu não gostou, né? Então, filme ruim mesmo que eu assisti foi a saga Crepúsculo, que foi uma merda, a Bella lá e o Edward. Uh, Bird Box, eu não gostei. Velozes e Furiosos, me julguem, mas eu não gostei também. E Forest vai Gump, tomar, eu também achei puxa. chato.
3: Nossa, Daniela, meu Deus do céu, o <risos> que, que tu tá fazendo nesse programa, cara? Tem algo de errado que não tá certo aqui, Bump? por favor. Tá é de brincadeira, a gente falou nele no, no primeiro Modo Avião aqui, no primeiro programa Modo Avião, que é, de, é sobre Dubai. A gente falou uma obra-prima do cinema.
2: Quer ver filme de corrida, vai assistir o Mad Max, então, não. Um pera aí, pera aí. Ah, que pera corrida? Cala essa boca, vai de
4: <risos> Tem uma coisa que não tá fazendo muito sentido na minha cabeça. Dani, tu não gosta de Velozes e Furiosos?
2: Não. E tu namora com
3: o Matheus Bumpy?
2: Sim, é porque eu gosto de Mad Max, né? Ele dirige que nem o Mad Max, não que nem não, o Toretto
3: O <risos> veloz dele não é no carro. <risos> não, mas o, o Dani. Uma coisa
0: tu tem que admitir, do Forrest Gump, é uma das melhores trilhas sonoras de filme que já teve.
2: Sim, trilha sonora sim, mas ai, eu acho muito chato ele lá sentado e contando história e bah, talvez não seja o pior, mas eu não, não me caí de graça aquele filme.
0: A gente sabe do teu histórico de dormir em filme, tu assistiu ele inteiro ou tu dormiu na parte que ele tava sentado e tu acha que é o filme inteiro assim? <risos> Cara, eu, eu marquei uns filmes aqui, que eu, que eu não curti muito. Primeiro, Tarantino, Um Drink no Inferno. O filme tava muito bom, cara, muito bacana a história, até eles, tipo, assim, ó, eles estavam, tipo, sequestraram um, um, uma família lá e tal, tava indo pra algum lugar, eles chegaram num bar que tinha vampiro, que tinha uns demônios, que, cara, virou assim, ó, tipo, tava um filme normal até a metade, e parece que o Tarantino usou droga, e começou a gravar de novo o filme da metade pra frente, velho, é bizarro. A Bruxa de Blair foi uma decepção. Cada um tem a gêmea que merece do Adam Sandler, foi uma decepção, porque esperava mais. Não, sério. Isso é,
3: isso é uma bosta. Isso sim é uma Não. bosta.
0: Filme de super-herói qualquer um, pra mim, assim, tipo... Quem Foi foi Martin Scorsese que falou, né? pirata. O Scorsese e é. o Coppola tirou dele da reta. É, isso aí. Eles comentaram que pra eles não é filme, eles não consideram que lá é filme, eles consideram entretenimento audiovisual. Tô com eles, cara, tô com eles. Acho que vale, cara, é válido, só que assim, ó, eles focam muito nos efeitos, muito na... E esquecem, talvez, a, a, às vezes, assim, tipo, o um enredo, toda uma coisa assim. Mas, enfim, isso aqui é uma opinião minha. Outro filme de super-herói que, assim, ó, nós tava falando sobre o George Lucas, Star Wars, e eu não sei se você sabe que o George Lucas gravou um filme chamado Howler, o super-herói, que é um pato alienígena que cai nessa dimensão aqui. É um filme, né? tipo, é Tipo, é um boneco de, de um pato. Cara, é a coisa mais bizarra e mais maluca que eu... Assim, ó, quando eu vi que era o George Lucas, eu olhei umas cinco vezes na internet pra ver se era ele mesmo. Porque é um absurdo, né? Eu vou abrir a lista aqui
1: com um crepúsculo igual a Dani porque, na minha opinião, eles mudaram completamente o conceito de vampiro. Uma vez o vampiro dava medo e agora eles dão a bunda. E o mesmo filme que o Jonathan tinha posto aqui, eu coloquei, que é A Mosca também, né? Tem um filme que ele tem uma trilogia. Histologia. Evil Dead O primeiro é muito bom O primeiro Evil Dead é muito bom Ele dá bastante medo e tal O segundo começa a ficar muito a trecheira E daí o personagem principal já bota uma motosserra na mão e tal Mas ainda é divertido Agora o terceiro é uma bosta, cara ele abre um portal e ele vai pra era medieval e tal Vira uma zona, cara Nessa pegada ainda é um pouco de terror Tem o Cujo, que é aquele filme do cachorro do demônio lá o Filme inteiro é os caras presos dentro do carro O cachorro tentando entrar Terrível Tem alguns filmes que são ruins mas que a gente acaba gostando. Por exemplo, botei o filme do Resident Evil. O... o filme não é ruim, só que ele não tem nada a ver com o jogo. Então, torna ele uma bosta, mas o filme ao mesmo tempo é bom de assistir. O filme do Street Fighter é muito ruim, cara. Agora que eu lembrei, falando de jogo, ele não tem nada a ver com o jogo. O personagem principal é o Gaio, não é o Ryu, não é o Ken. O, jo... o filme é uma bosta, cara. Eu citei na nos filmes prediletos, eu citei o Exorcista, como meu filme predileto de terror. Mas em compensação, o Exorcista 2 é uma bosta sem tamanho. Cara, o que tu te caga de medo no Exorcista No 2 tu te caga de sono Porque é só o que dá pra fazer assistindo aquele filme
4: Agora acho é. que todo De filmes que tem Que vieram de jogo Eu não sei se vocês já assistiram Assassin's Creed
1: Não, não também não
4: Cara, também não. não sei, se vocês são muito apaixonados pelo game Eu não diria pra vocês assistir Mas ele é ok até, não achei Pô, a galera tava caindo tanto em cima Que eu fui ver com uma expectativa baixa Ao contrário do Dunkirk, ele é Dunkirk do Não sei o que, ó e Se eu fui com uma expectativa baixa Talvez por isso eu tenha achado até ele bem ok Em compensação do que estavam falando
1: É, nessa pegada de filme que veio de jogo Pra mim a melhor adaptação que fizeram até hoje Foi o filme do Mortal Kombat, cara O primeiro cara, é falar. muito, cara Muito O dois, a aniquilação, tem muita gente que não gosta Os efeitos são meio complicadinhos e tal Mas acho muito bom também Mas o um é sensacional E as músicas, aquela música da luz do Liu Kang, o Reptile é animal, cara, é muito boa.
3: Uh, vamos fazer uma menção rosa a uma trecheira podreira nojeira, que é o filme do Mario. Nossa, <risos> ruim pra caralho! Então, muito ruim.
0: Mario. Sobrenome: Mario. Muito bem, como se chama? Uh, Luigi. Luigi, Luigi que cara. Não, e Mario. Chegou o momento de mostrar o lado mais sensível de cada um agora e falar dos filmes que já fizeram a gente chorar. Jonathan, abre o coraçãozinho pra nós, vai.
4: Eu vou abrir falando com dois filmes que tem uma coisa em comum. Marley e eu e John Wick. O que tem em comum nesses dois filmes? O Cachorro Morre. Qualquer bicho que morre num filme, pra mim é motivo de chorar. Para morrer, 50 pessoas lá. Eu já assisti o Menino do Pijama Listrado, que morre em uma cacetada de gente. Eu não choro. Agora Morre um, morre um cachorro, morre um gato, morre um hamster, morre qualquer bicho de estimação, velho. Eu não consigo mais ver o filme, eu tenho que ir embora. Não consigo
1: mais parar de chorar. Então assiste o Pujo, ver se tu vai chorar ou não. <risos> Cagata, merda.
3: O Cemitério é Maldito de 89 tem bastante bicho morrendo. Assiste esse também, tu vai adorar.
4: Ah, cara, vocês entenderam o sentido da coisa, né, velho? <risos> Por favor, me ajudem <risos> E aí eu vou entrar de novo, né Vou ficar chato, mas eu vou insistir Todos os desenhos, quando eu era criança Eu não chorava, mas agora que tipo Eu volto a assistir, tipo Bah, vou assistir aquele desenho que eu assistia Nossa, todo desenho, cara, é uma choradeira E teve um desenho que eu não assisti Quando eu era pequeno e a Renata me fez assistir Foi o Irmão Urso Eu chorei que nem uma criança Só que quando eu era criança não chorava Então eu chorei como eu choro nos dias atuais O desenho é fantástico, velho Pesado demais não. Ah, tem um filme que eu assistia com a minha mãe Que eu chorava também quando eu era pequeno Que é A Espera de um Milagre Que inclusive morre o ratinho, né O Sr. Jingles Também é uma hora que eu choro Porque morre o bichinho
0: estou cansado das pessoas serem mais umas pras outras e estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo
3: dia cara, eu vou, eu vou falar pra vocês que semana passada eu tava sem sono e à meia-noite eu comecei a ver um filme no Netflix que eu tinha visto no Twitter que o pessoal tava falando muito bem e eu indico pra vocês, tá? Eu comecei a assistir meia-noite, uma e meia eu tava que nem uma, uma menininha chorando na minha cama Milagre na cela 7 é um baita de um filme tá? é novo no Netflix, é um filme turco mas é muito bom uh, Will Smith faz um filme muito muito bom pra, pra pegar Nesse lado aí do, da, do choro E tal, sete vidas A procura da felicidade com ele é muito bom Esses
4: todos que tu tá falando tu chorou Ou tu só tá falando que é
3: emocionante Não, são, os sete vidas É bem complicadinho do cara se segurar é bem complicado eu, mesmo Eu já assisti, eu já assisti, é real O Milagre na cela 7 eu chorei que nem, que nem criança, cara foi, foi feio mesmo Quatro vidas de um cachorro e Juntos para Sempre Que é a sequência dele É bem, é bem emocionante, é bem legal Pra quem tem bichinho de estimação É bem pesado pra se assistir E Toy Story 3, tá, cara Tem um finalzinho ali meio... Quase no final tem uma pegada meio complicada E até se procurar na internet Quando lançaram Toy Story 3 Um cara gravou num DVD e ele cortou a parte que seria a feliz do filme. Então ele terminou o filme na parte triste. E colocou os créditos e colocou a família dele pra ver. Cara, era uma choradeira, uma indignação na sala dele que vocês não têm noção. É demais.
0: Cara, só e... fazendo um adendo sobre esse filme, Quatro vidas de um cachorro, até eu tinha anotado aqui. Eu juro pra ti, eu vi... Os cinco minutos finais do filme, porque eu tava pegando ele na corrida, tava passando na Sky, cara, eu tive que sair da cozinha chorando, na, só na última parte, cara, quando o cachorro, eu entendo mais ou menos qualquer história, né, porque eu já ouvi falar, mas a hora que o cachorro reencontra o dono, acho que foi na última vida dele, que ele tá na, na, numa fazenda, assim, cara, eu saí desconsolado da cozinha, velho. Só nos cinco últimos... Eu nunca vou
3: ver esse filme, né? Nunca! <risos> Isso aí, é bom,
2: é bom. Eu sou bem sensível, eu choro até em comercial de propaganda, então... Quando eu tô na TPM, então nem se fala. Então eu fiz uma listinha aqui dos filmes que eu já chorei, ou que foram bem fortes, assim, que eu quase chorei. Ponte para Terabitia, não sei se alguém aqui já viu, mas é muito bom. E lembra um pouco... Eu não assisti o meu primeiro amor, mas eu conheço a história do Gurizinho. spoiler agora, né, pra quem não viu. Bom, eu também não vi, mas enfim. O Gurizinho que foi buscar o anel da menina... E a as abelhas picaram ele e ele morreu, né, enfim. Lembra um pouco porque são duas criancinhas, sim, e uma delas morre. Então, pra mim, foi bem, foi bem forte, assim, eu chorei. A Vida é Bela, né, que, nossa, é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre um campo de concentração, é bem triste também. Sempre ao seu lado, que é do cachorro que morre, do, desculpa, o dono que morre e o cachorro fica esperando ele. É bem pesado. Uh, o Menino do Pijama Listrado, também me emocionei. Um Olhar do Paraíso é sensacional, muito pesado, também, mas é muito bom A Espera de um Milagre, que o Jonathan citou antes e Sociedade dos Poetas Mortos eu também fico, fiquei bem triste assim depois que eu assisti, é um puta de um filme também muito
0: bom, Sociedade dos Poetas Mortos é um dos meus filmes preferidos que quase entrou na lista ali, inclusive Falando dos meus agora, uh, o Jonathan comentou sobre o Marley e eu, eu fui ver no cinema e eu saí também arrasado. Uh, As quatro Vidas de um Cachorro, que o Sotiri comentou, eu só vi aqueles cinco minutos de sinais, mas foi o que bastou. Antes de partir, é um filme que ele não é, ele, ele termina pra cima, mas mesmo assim tu fica emocionado, né? É uma coisa bem, bem bacana. Um outro filme agora, lembrando, é O Céu é de Verdade, é o nome do filme outra, uma história real de um menino que ele tem uma, uma EQM, inclusive daria um puta episódio falar sobre EQM, eu nunca tive mas, ah, que é Experiência de Quase-Morte e ele volta e ele conta como é que era o céu e tal, cara, é um filme emocionante não, não a ponto do cara chorar mas é um filme puta merda
1: pois é, eu comecei a pensar, pensar pensar e foi difícil achar os filmes não que eu não chore uma vez ou outra algum filme, mas não consegui lembrar mesmo, só que tem dois que infelizmente já foram citados, mas que me fazem chorar que nem a garotinha, um é o meu primeiro amor, aquela cena quando ele morre muito triste, e a cena quando a menininha, acho que é Reagan uma coisa assim, não me lembro o nome dela, enfim, vai no velório dele, naquela cena do caixão puta, aquela cena acaba com o cara é, é fudida, e o outro é espera de milagre né cara, a espera de milagre, eu acho que não tem que não chora que nenhuma criança naquele filme, ele é, aquela cena final, quando ele tá na cadeira elétrica bom, é spoiler né galera, acredito que qualquer um já tenha visto espera de milagre, quando ele vai botar o capuz, ele pede pro, pro policial que faz Tom Hanks não botar o capuz que ele disse que tem medo de escuro, chega uma emoção agora falando, cara, porque é que nem uma garota que nem o Rostotilho falou, chora que nem a garotinha,
3: cara. Ô, Piratinho, o nome dela no filme é Vada.
1: Vader, 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 Vader. é. Vader, uma coisa assim essa, eu sabia que era parecido com isso.
3: Só
4: uma menção de um filme aqui, eu não, eu não cheguei a chorar, mas eu acho que é um filme que tem que ser obrigatório, assim, uh, principalmente pra quem gosta de ilustrações, tem horas que um personagem conta, conta histórias e, e o filme começa a ilustrar a história que ele tá contando. Mas, cara, é um filme obrigatório, principalmente para vocês do podcast assistam. Sete minutos depois da meia-noite é incrível.
3: Então deixa, deixa eu falar mais três filmes aqui, que são bem, bem bons, assim. Uh, Pat Adams é um baita de um filme. Uh, Como eu era antes de você, se eu não falar esse, a Pri quando escutava e me matar que ela é apaixonada nesse filme e acho que viu umas umas 30 vezes e chorou em todas. E Cavalo de Guerra, cara, se vocês não assistiram, tem que assistir, que é a história de um cavalo que vai para guerra, obviamente, e o dono dele vai atrás para encontrar Sim. ele. É, tu que gosta de filme de animais assim, Jonathan, vale a pena tu assistir, porque ele não morre.
4: Ah, graças eu a ser... Deus. Então vou assistir.
3: Ou será que não?
4: Eu já tava com Ah, vai se foder. Não oh, vou oh, 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 oh. tá mais assistir. Cara, um filme agora que eu lembrei, velho, que é bem famoso e falando de Tom Hanks e tal, vocês me lembraram, inclusive, daquele ator que tá junto com o Tom Hanks no... na espera de um milagre, tá nesse filme também. É O Resgate do Soldado Ryan, que é bem emocionante, velho. Eu acho muito foda. Já chorei vendo também
0: e esqueci desse baita
3: filme. É um baita filme. Nada
0: melhor pra curar a melancolia desse último tópico que boas risadas, né, cara? Eu quero que vocês me falem sobre os filmes que fizeram vocês mijarem de rir.
4: Quando falam de filme de comédia... Pra mim... O autêntico filme de comédia... É... Anjos da Lei... O um 1 e o 2... Cara... Eu vejo mil vezes... Eu dou risada... Outro que eu não enjoo de ver... É as Branquelas... Que eu acho muito arreado... Não, não tem... E saiu o boato também... Que estão gravando o 2... Espero que
3: seja verdade, porque eu acho muito engraçado. Um dos filmes mais arreados que eu, que eu já vi. Loucademia de Polícia é demais, todos eles. Gente Grande é um baita de um filme para se assistir que junta um dos melhores, assim, alguns dos melhores uh, atores de comédia. Se Beber Não Case é muito Pô. engraçado. A cena do, do Mike Tyson tocando, tocando piano e socando a cara do
2: gordinho. <risos> Eu gosto bastante do Adam Sandler e acho ele bem engraçado. Então, acho que qualquer filme que ele, que ele faça, eu vou rir. Mas Gente Grande, que nem o Sotili comentou, é um dos mais engraçados. Eu acho que ele já participou. Eu gosto do Ditador, que também é um filme muito engraçado. É um filme brasileiro, O Alto da Compadecida, que é bem engraçado também. Tem um filme que é Cegos, Surdos e Loucos. As Branquelas, que o Jonathan comentou. Uh, e o Pequenino também, né, que é com os mesmos atores. Família do Bagulho e Chichi Chong também é engraçado.
0: Cara, para abrir minha lista, Adam Sandler o filme Tratamento de Choque, que é ele e o Jack Nicholson, que é, sim, obrigatório. Se Beber Não Case, o comentou a, a alma do Se Beber Não Case é o Leslie Chow, né, como é que é o Ken Jeong, eu acho que é o nome dele, inclusive ele faz um, um seriado que tem na Netflix é o Community, que é muito foda, recomendo inclusive. Borat, pra mim, foi um dos filmes que eu mais ri é um humor ácido com crítica social. Cara, é, é pesado, é pesado, mas é muito bom.
3: O legal do Borat é que é uma mistura de coisa armada com algumas coisas que não são tão armadas. Assim. Estava na minha lista que eu não falei porque eu tinha certeza que alguém ia falar. É demais.
0: O Ditador, que também é um filme do Sacha Baron Cohen, que é o mesmo ator que faz o Borat. Um filme que tem na Netflix que saiu há pouco tempo. Pouco tempo hoje, dia 20 do 4 de 2020, no caso. Não sei quando que você vai estar ouvindo isso, mas que é o um filme Toque Tok. Ele é um filme em espanhol simples, que são várias pessoas que têm vários toques diferentes que se encontram num consultório. Né? Que eles marcam... Uh, acontece um erro no sistema, e eles marcam todas essas pessoas no mesmo horário, então cada um tem um tique diferente, eles têm que começar a aprender a lidar cada um com o tique do outro sensacional, e menção honrosa, Monty Python a, a, a vida de Brian o cálice sagrado, o sentido da vida é um humor britânico, é um humor que não é assim, um humor fácil compreensão, mas é muito, muito, muito bom. O Sotile deu a dica pra
1: galera, antes que, se não achar o filme, é só entrar no X-Vídeos. Esse Tok Tok, com certeza, vocês acham lá. Tá? <risos> <risos> Primeiro, meus dois filmes prediletos de, de comédia, com certeza, é o Debbie primeirão, e Top Gang 2. Cara, Top Gang 2 é de rachar o bico, é muito bom. Eu gosto bastante de Férias Frustradas também, muito engraçado com o Jeff Chase. Eurotrip, que é bem bacana também. O Sotile falou na Academia de Polícia, então eu vou falar de Corra que a polícia vem aí Aperta os cinto O piloto sumiu E pare Senão mamãe atira Agora que tu
4: falou Do mamãe atira Eu lembrei de vovozona Cara Puta filme do caralho velho Todos são muito engraçados Não sei se vocês gostam Eu acho muito engraçado Eu lembrei Do filme que Eu tava no cinema E dos filmes que eu vi no cinema Foi o que eu mais ri A ponto de eu quase Ser expulso do cinema Porque tipo tava todo mundo me olhando, tava tendo um acesso de riso, eu não conseguia parar, que foi procurando Dory, não sei se vocês já viram, mas quando uhum. aparece o Geraldo, velho, quando aquele bicho apareceu, velho, sei lá, velho, eu não, não conseguia mais parar de rir, eu fiquei o filme inteiro, eu suava, eu chorava, não conseguia mais, velho, eu tava passando mal já, de tantos que eu tava rindo. Vocês falaram de Adam Sandler também, lembrei de um filme que eu gosto muito, que eu vejo sempre quando passa na TV, é Golpe Baixo, que é aquele que ele vai pra prisão jogar futebol
3: americano. Ah, me esqueci de esse cara, como é que. Ele pode? Quebrou, quebrou
1: meu pipoca. nariz!
3: <risos> <E> tal, <risos> ele falou é. da tua mãe, cara do é. céu. É que eu comi pipoca.
4: <risos> e eu separei uns especiais aqui pra vocês que gostam de super-heróis Inclusive o filme Super-heróis Não sei se vocês já viram Que é do Homem-Libel Assistam, é muito engraçado Sério, Vocês, principalmente vocês que não gostam de filme de super-heróis Vocês vão curtir demais é, é no nível, assim, todo mundo em pânico, sabe? É daí pra baixo O filme mais atual de comédia que eu gosto muito Gostei muito foi Deadpool Achei bem engraçado Um humor bem contemporâneo Bem, bem da
0: hora O Jonathan comentou sobre todo mundo em pânico agora. Eu não sei qual que é dos todo mundo em pânico que o quatro. Tu já sabe o que vou falar, né? Sim. Cara, eles fazem uma paródia do filme A Vila e tem uma hora que eles chamam alguém para fazer oração. Daí o Ezequiel que ele é todo abobado e fala pipi, pipi e vagina. Cara, eu lembro que foi um dos dias que eu mais ri na minha vida inteira. Eu tava na praia comprando um DVD pirata. Procurem essa cena. Quem não tá entendendo o que eu tô falando, escreve pipi e vagina no YouTube que vai ter a cena.
3: E então, quem quer fazer a oração? Ah, Ezequiel. Pipi, pipi, e vagina!
0: Ah. <risos> Bye. Bye. E eu não sei que filme que alguém falou ali que me lembrou o Norby que é com o Ed Murphy que é um outro filmaço cara.
3: Foi
4: quando eu falei Vovozona provavelmente.
3: Provavelmente. E quando falou Vovozona eu lembrei do professor Aloprado a cena deles na mesa jantando e eles começam a peidar. <risos> E daí vem o outro e peida, até que o pai do do professor ele se caga nas calças. Muito bom. A Dani falou de um filme brasileiro, eu vou falar um outro filme brasileiro, tá? Que é muito bom que a é minha mãe é uma peça três caras assistam que é muito engraçado esse Paulo Gustavo ele é ele tem algum probleminha mas é pro lado bom é muito bom e o Bump falou do Monty Python eu queria que quando vocês puderem procurem no Google Ministry of Silly Wall. só isso é o um Ministério de andadas de, de caminhadas tontas é um sketchzinho curtinho mas que vocês vão dar uma risada boa. E eu queria dar mais uma dica... que é o Shaun of the Dead... que talvez vocês tenham assistido... que é do Simon Pegg... ele é em inglês também... e é uma pegada de zumbi... e ele tem um amigo gordo... que é idiota pra caramba... Então eles têm que eles saem de casa vão até um bar, é, é muito bom de se assistir também. E então é. eu vou falar só mais dois, tá? Eu vou falar um que é o Deb Lloyd e o outro que é eu o mesmo Irene. Bom, agora chegou a hora do plot twist cara, quero que vocês me
0: falem sobre os filmes que bugaram o cérebro de vocês
3: Um foi uma indicação tua
0: foi
4: Ilha do Medo, puta filme do caralho também, eu gosto desse tipo de filme apesar de eu não conhecer muitos uh, mas um que eu fui ver no cinema e eu tive uma crise de pânico no cinema, acreditem, talvez vendem em casa vocês não vão ter, não vão chegar a esse nível por causa que eu tive a crise de pânico por causa do barulho e tal, de tudo que estava se passando na cena e tal, me realmente me tirou do, da minha zona de conforto ao ponto de eu ter uma crise de pânico não precisei sair do cinema, me acalmei e tal, entendi que era só um filme mas foi foda, que foi Mãe esse é o nome do filme, Mãe ou Mother em inglês, e tem duas dicas eu particularmente gostei mais de ir ver e depois pesquisar sobre a, sobre a teoria do filme que ao longo do filme tu vai tentando construir alguma teoria, mas ele vai lá e desmancha vai lá e desmancha, eu cheguei perto da teoria que é o filme mesmo, mas eu não levei à frente a minha teoria e realmente era aquilo, mas é muito foda. Eu acho que vocês devem assistir e depois pesquisar sobre o que, que é, porque talvez perca a graça. Mas é um puta filme foda. Não sei nem dizer pra vocês. Eu não tive coragem de assistir ele
3: de novo ainda, mas eu quero muito assistir. Eu vou falar três, tá? Depois a gente puxa o resto. Uh, a origem, filmaço, filmaço, filmaço. Que tem todo um esquema que tu tem que parar um pouquinho e pensar. Clube da luta. Clube da luta tem um esquema na, na mais pro final ali que também dá uma dá uma bugada. E eu, um outro que eu assisti esses dias no Netflix que é O Poço. É um bom filme pra se assistir. Se tu tem. Se tu é meio nojentinho, assim, com sangue, morte, talvez não seja bom tu ver. Mas é um bom filme pra se assistir.
2: Primeiro, o sexto sentido, que eu duvido que alguém aqui não tenha visto ainda. Clube da Luta, que o Sotilha já comentou. Clique, A Cura, que também tem Na Netflix, eu vi com o Matheus, que no final Assim, tu fica meio Tu não sabe o que aconteceu direito Daí no fim tu descobre E, cara, esse filme aqui Eu perdi três horas da minha vida assistindo E eu não entendi absolutamente nada Então, por favor, se alguém aqui viu Me explica, que é De Olhos Bem Fechado Eu não entendi nada desse filme Não sei o que aconteceu Então se alguém puder me ajudar aí
1: matou abriu os olhos pra assistir? <risos>
2: Sim, eu abri, só que o filme é do, do, do ah, preferido, okay. protegido do Matheus, lá do Stanley Kubrick, e daí eu não entendi nada, é que nem 2001, o Odisseia é no Espaço, não entendo tá. nada.
0: peraí, peraí, vamos, vamos pra pergunta de novo, tu dormiu durante o filme ou
2: tu viu ele todo? Eu assisti. Assistiu assisti o filme, perdi três horas da minha vida vendo.
1: Então, a minha lista foi diminuindo bastante conforme os amigos foram falando aí. Por sorte, deixaram o filme que mais bugou minha cabeça até hoje, que é Matrix. Eu adoro Matrix, mas até hoje eu não tenho certeza se eu entendi o filme inteiro, sabe? Pra não repetir o mesmo filme que a galera, eu vou falar de um que eu acho o final fantástico, mas não vou dar spoiler, que... Se alguém não assistiu, eu posso estar tá quebrando uma, uma, uma experiência de vida, quase. É igual você sentido, assim. Que é o grande truque, se ninguém, se, se alguém aqui não assistiu e quem estiver ouvindo não assistiu assiste esse filme que o final é do caralho, é muito bom, um filme que fez não bugar o meu cérebro, assim vamos dizer, mas a maneira como ele é feito e tudo que tu pode fazer no filme foi o Bandersnatch, que saiu no Netflix, que é do, do pessoal do Black Mirror, aquilo eu achei fantástico porque uma história vai linkando a outra e tu vai decidindo que tu vai assistir o que tu vai fazer e tal, isso aí eu achei do caralho, assim, para eu... mim que acho que 5, 6 horas de assim, a minha primeira vez e, e minha cabeça explodia com cada coisa que tu ia pegando no meio do filme. Foi um, uma sensação muito boa, muito diferente de assistir filme, na verdade.
3: É, muito legal de você assistisse aí mesmo, podendo controlar e tal. É muito show. Uh, eu tenho mais um aqui que seria Interestelar, que é, é. um bom filme. Ele teria um, um final que tu poderia que tu conseguiria chegar na, na essência dele... só que no final ele ainda te dá mais um empurrãozinho... e te ajuda assim, a tu entender bem o filme... mas é muito bom... Os Outros, que é um baita de um filme... e um último que eu acho que, que... que talvez vocês não tenham visto... que é Alta Frequência... que é um filme legal pra caramba... que o pai do ator morre... quando ele é novo... e ele encontra o rádio... o rádio amador do pai dele... e liga num dia que tem a Aurora Boreal e isso faz ativar o rádio, e ele consegue falar com o pai dele no passado. Então, e começa a acontecer várias coisas, é do caramba. Eu recomendo que assistam esse aí.
0: Os filmes que eu marquei aqui só foi dito um, que foi A Ilha do Medo, foi o Jonathan que comentou. Tem outro que é muito parecido com A Ilha do Medo, que inclusive é com o Ben Kingsley, que ele faz quase o mesmo papel da Ilha do Medo, que é O Refúgio do Medo, que é outro filme que tem, ou no Amazon Prime ou na Netflix, recomendo. The Awakening, que é O Despertar, é sensacional, deve ter uns três plot twists, três ou quatro, um seguido do outro no final. Psicose, Hitchcock. Um Corpo que Cai, do Hitchcock, e Ladrão de Casaca, que é do Hitchcock também. Esses três filmes, se vocês nunca viram, sério, vão atrás porque são sensacionais, são experiências de filmes, assim, é uma coisa diferente, o Hitchcock é foda, cara. É,
1: o Psicose é um clássico do cinema, é muito bom, só que até, até eu, o Sotile, e o, o Matheus, que são, são taxados de velho aqui, com certeza quando a gente viu não foi na época que o filme saiu, porque ele é preto e branco, né? Então eu perdi a experiência do, do plot twist do filme porque eu já sabia o que ia acontecer, porque o filme era muito velho. Mas se por acaso alguém não sabe, assiste que daí vai ser sensacional mesmo.
3: Eu não assisti Psicose.
1: Que tu não continua. sabe o que acontece e tal? Não,
3: eu sei o que acontece, Ai. eu sei inclusive que Netflix tem uma, uma, um seriado que é baseado no, no Bates Motel, né, que é o, uhum. o motel do Norman Bates, Sim. que parece que é uma baita de uma série, que, mas isso é É boa, preocupado.
1: cara, não terminei ela, mas tem muita coisa ali que tá diferente do filme, então, por acaso tu tá assistindo a série, pode assistir o filme que vai ter umas coisas ali que tu
3: vai te surpreender. É, mas está assistimos tá, tá, tá para ser assistido.
0: Galera, eu tô até curioso agora para entrar nesse tópico que é para conhecer os atores e atrizes preferidos de cada um. And
2: the Oscar goes to.
0: And the Oscar goes to Oscar Jonathan, conte para nós.
4: Cara, esse eu fiz uma listinha, como sempre, uma listinha bem, bem clichê. Johnny Depp, Natalie Portman, Heath Ledger, Keanu Reeves, Will Smith, Tom Hanks, Mila Kunis e uma atriz brasileira que eu acho fenomenal também. Eu tinha que trazer ela, que é a Fernanda Montenegro.
3: Eu vou falar de um, mas eu vou explicar o porquê, tá? Uh, ele uh, apareceu. Vários filmes, uh, uh, os principais que uh, acho que a maioria viu aqui, que é, são, a, que é a trilogia do Batman, que é o Christian Bale. Mas por que, que eu acho que ele é muito foda? Porque eh, se vocês procurarem, ele tem uma mudança no físico dele de um filme para o outro de questão de um ano, um ano e meio, que é bizarro. Por exemplo, ele gravou um filme chamado O Operário, que ele foi a 54 quilos para fazer. Um ano depois ele começou a gravar, ele começou a fazer o Batman Begins. Então ele foi a 80 e poucos, quase 90 quilos. Ele voltou para fazer o Sobrevivente, ele foi a 60 de novo. Ele voltou para fazer o segundo Batman, foi a 90 e poucos. Ele foi, ele gravou o Vencedor, foi a 60. Foi gravar o terceiro Batman, foi a 90 e poucos. E para finalizar ele gravou o Trapassa, que eu li que é uma porcaria de um filme, mas ele foi a 105 quilos. Então o cara é, é um... É uma entrega pro, pros filmes, assim, que chega a ser bizarra, sabe? Então é por isso que eu, que eu acho que ele é muito bom.
0: Cara, quando ele tem que emagrecer, craque. Quando ele tem que crescer, década, do bolinha, velho.
3: É, mais ou menos isso. Mas não é fácil, não é fácil. E o
4: Leandro Hassum, então, não vai falar <risos> só dos internacional?
3: <risos> Cara, eu vou falar eu vou falar dois, mas eu, é porque eu tenho certeza que os outros dois que eu tenho na lista aqui, vocês vão falar. Então eu vou falar do Denzel Washington, que eu acho que é um baita de um ator. E porque ele tá, inclusive, num filme aí que eu vou falar depois. Num filme que, que deveria ser visto. E eu vou falar do Liam Neeson. Que ele, ele faz um, um papel padrão em todos os filmes. Só que ele faz de uma maneira que é, que é especial. O velho é foda demais.
1: O meu preferido, não podia ser outro. Alfredo James Patino. O Patino é o meu ator preferido. E é, aí depois tem vários, né, cara? Jack Nicholson, Anthony Hopkins De Niro, DiCaprio Gary Oldman, o Brad Pitt os filmes do Brad Pitt são muito bons, tem gente que não acha ele um bom ator, mas ele é muito bom Mel Gibson eu gosto muito e os dois tudo do cinema, né, cara? O Stallone e o Schwarzenegger, né?
3: Eu vou concordar com a tua lista, mas eu vou... Talvez eu fale uma besteira muito grande, tá? Mas, pra mim, o Jack Nicholson fez um dos filmes mais foda que eu já vi, que é o Iluminado, né? É. Os meus filmes prediletos. Só que, pra mim, o Jack Nicholson é que nem o Liam Neeson. Ele é sempre o Jack Nicholson. Ele tem sempre a mesma cara, sempre... Ele não é um cara que muda. Sabe, parece que ele não, não muda de personagem para personagem. Para mim, né? Uh, por exemplo, tu pega o Mel Gibson, cara, ele fez uns papéis muito fodas e sempre diferente um do outro. Leonardo DiCaprio, sempre diferente um do outro. Para mim, o Jack Nicholson é sempre o Jack Nicholson. Não sei se eu tô eu falando concordo, besteira, gente. mas, mas para mim é isso, sabe?
0: Só uma menção honrosa antes, agora que nós somos Jack Nicholson, o um filme Um Estranho no Ninho. Quem não viu, pelo amor de Deus. Eu concordo que o Jack Nicholson é sempre o Jack Nicholson, cara, só que o
1: problema é que ser o Jack Nicholson ser algo muito foda, tu entendeu? Ele, ele em si, ele é foda, então, sei lá, pra mim não importa se ele vai fazer o papel de comédia, ele vai estar com a mesma cara, se ele vai fazer o Iluminado, ele vai estar com a mesma cara, se ele vai fazer aquele dos motoqueiros, que eu esqueci o nome, ele vai estar com a mesma cara. Pra mim, o Jack Nixon ele é uma pessoa, assim, foda demais, sabe? Então, e ele atua bem pra caralho sendo o Jack Nicholson, sabe?
2: Fiz uma listinha aqui que eu acho que eles atuam bem, é o Nicolas Cage Keanu Reeves, Johnny Depp Terry Crews, Leonardo DiCaprio Brad Pitt e Mulher Angelina Jolie, eu acho que ela é sensacional nos filmes, e a Megan Fox também que é, eu acho elas boas atrizes Só
1: fazer um comentário, eu falei só de atores, atores, eu não tenho uma atriz predileta ou atrizes mas tem uma que eu sou apaixonado pelos filmes dela e por ela, que é a Demi Moore aquela mulher, Jesus!
0: Cara, eu fiz uma listinha aqui dos meus, vamos começar com Jack Nicholson, Cary Grant, James Stewart, Al Pacino, não tem, é impossível não falar do Al Pacino, do pirata ali, né cara, Morgan Freeman, Adam Sandler, agora já começa a vir para os meus preferidos, assim, Gregory Peck, Marlon Brando, James Dean, eterno James Dean e Leonardo DiCaprio, cara, porque todos os filmes que ele fez, eu sou apaixonado, cara deixa eu te fazer uma pergunta, Matheus teu filme predileto, ou
1: segundo, é Poderoso Chefão, citou o Patino citou o Marlon Brando, tu não vai
0: citar o De Niro? Eu vou te dizer uma coisa que talvez pareça piada tu sabe o filme que eu mais gosto do De Niro? É o filme O Estagiário, que foi um dos últimos que ele fez com a Anne Hathaway
3: ele tá tão bonitinho nesse filme, cara que, bah, <risos> que vontade de ter ele de vô, sabe? <risos>
0: velho, não parece que eu mesmo... Cara, eu não taxidão.
3: queria o Deniro como vou, com certeza.
0: Não, não é, meu, eu prefiro nem de perto, cara, nem, assim, ó, o filme que eu mais gosto dele é o Senhor Estagiário, ou Estagiário, eu não sei. Cara, por incrível que pareça, cara, ele antes, não, pra mim, não, sinceramente, cara, pode ser uma, uma heresia que eu tô falando, mas, mas obrigado pela Olha pergunta, isso. cara.
1: E surpreendeu, hein? Tô é, perplexo.
3: <risos> vou fazer dois adendos. Uh, filme de super-herói, de vilão, seja o que for. Uh, Joaquim Fênix, no Coringa, ele tá bizarro. Se tu procurar, a vida dele é um... são altos e baixos, assim, que tu não sabe se ele tá atuando na vida real ou se... se é aquilo ali, não se sabe. E eu vou falar uma mulher, e vocês vão concordar comigo, que é a Margot Robbie.
1: Uh, bom, vocês falaram dos atores, uh, eu queria saber primeiro quem que é o predileto de cada um de vocês, ou a predileta.
4: Cara, eu vou pela memória, sim, uh, já que é um cara que já não está mais nesse mundo, eu vou deixar o Heath Ledger, eu gosto ah. muito
1: dele. E a Natalie Portman, então, você é pra escolher um de cada. Eu já vou te fazer a segunda pergunta, fazendo a segunda pergunta, a primeira resposta eu já sei, mas vamos lá. Dos teus dois atores, a, o ator e a atriz, qual foi a melhor atuação deles em um filme? Uh, o filme, no caso... Citar? Isso, melhor atuação deles, em qual filme eles melhor atuaram? Primeira parpada né?
4: Cara, não sei. O Heath Ledger, pra mim, foi coração de cavaleiro. Era isso que eu tava pensando?
1: Eu errei, então. Jurava que eu ia falar o Coringa. Ba no, ba no bate. <risos>
4: Cara, também gosto muito, mas é que talvez eu seja meio... É, porque eu, eu gosto muito do, do filme Coração de Cavaleiro, sabe? Talvez por isso tenha passado por cima. Mas eu gosto muito do, dele atuando como Sir William em Coração de Cavaleiro. Natalie Portman, com certeza, Cisne Negro. Ah, é sinistro o papel que ela faz e como ela atua. Inclusive, se vocês não viram, recomendo.
3: Meu ator uh, preferido, Denzel Washington, sem dúvida o uh, filme Dia de Treinamento, que foi o dia, ou, inclusive o filme que ele ganhou o Oscar e a atriz Charlize Theron em Mad Max, que ela é a Imperatriz Furiosa, baita filme
2: Bah, isso é difícil, eu acho que a atriz eu gosto da Audrey Hepburn, que ela interpretou a Holly em Bonequinha de Luxo, né que é um dos meus filmes top 3 e ator preferido nossa, eu tenho vários aqui, mas é eu acho que é o DiCaprio, em Titanic.
0: A minha atriz preferida, Natalie Portman, eu acho que ela foi incrível no filme V de Vingança. Acho que eu não consigo imaginar outra mulher fazendo o papel que ela fez lá. E o meu ator preferido, Gregory Peck, e a sua supra-sumo de atuação para mim foi no filme Mob Dick, de 1956. Então agora só sobrou tudo, né, Piratinha? Manda para nós aí. Então, a minha atriz predileta é a Demi Moore. Provavelmente
1: a melhor cena dela é no filme A Sede Sexual. Ela tá demais naquele filme. E o filme é muito bom, né? E o meu ator predileto, já tinha falado, é o Al Pacino. Ele tem atuações fantásticas em Poderoso Chefão. Ninguém no mundo poderia fazer o Diabo melhor que ele no Advogado do Diabo. Mas, pra mim, a melhor atuação dele e a melhor cena que ele atua é no perfume de mulher na hora que ele tá dançando tango. Aquela cena... Essa é uma cena que eu choro, esqueci de botar Essa é uma cena que eu choro de emocionante que é. Aquela cena foi digna de ele ganhar o Oscar Detalhe, a Sim. música
0: que toca É Por uma Cabeça, do Carlos Gardel
4: Eu pensei que Pelo tu ia amor. dizer que, era, que a melhor cena dele Era
1: em Cada Um Tem A Gêmea Que Merece Meu Deus, cara.
0: <risos> Cara, aquilo é decepcionante, sério mesmo. O Alpatino se prestou. Pelo amor fazer de Deus,
1: filme, quem né? não conhece o perfume de mulher, assista, porque a história e a atuação dele são fantásticas. Bom, agora a
0: gente vai entrar na parte dos filmes que a gente mudaria o final. Começando pelo Jonathan.
1: Cara, só
4: pode ser um filme possível aqui pra mim. Se vocês não têm anotado esse filme aí, com certeza, quando eu falar o nome do filme, vocês vão falar: puta merda, é verdade. Que é um filme com Nicolas Cage. Que começa muito bem Vai indo muito bem Mas o final, cara, é decepcionante É Presságio Que é um filme sobre a época... Me... É, posso dar spoiler? Ah,
0: foda, agora eu lembrei, cara Que ele pega aquela cartinha na escola
4: Isso, isso Ah, filmão,
0: filmão, filmão
4: Só que acaba muito mal, nossa senhora
0: Sim, parece que é um filme do Tarantino Começa a bem e o final parece que ele usou crack, né? <risos>
1: Então, um dos filmes que eu mudaria o final seria A Espera de um Milagre, o John Coffey não, não podia morrer né, no final, é muito triste, e o próprio ator, o próprio Tom Hanks, fala no, no filme que o que, que ele vai dizer para Deus quando tiver frente a frente, quando Deus souber que ele matou um dos seus, né, um, do, um, um dos seus milagres, né? Então, é, acho que é um final que eu mudaria, assim, porque ele é triste demais. Outro final que eu mudaria é o Titanic, porque já foi comprovado que o DiCaprio cabia naquela porra daquela tábua lá. É mais que comprovado, então eu tinha que mudar essa porra aí. <risos> e um final que eu mudaria, um final que eu mudaria, e eu mudei várias vezes, foi no Bandersnatch. Ali eu mudei várias vezes o final. Escolhi como eu queria.
3: Uh, cara, eu vou falar que vocês não vão gostar, mas azar, eu mudaria muito o final de Vingadores Ultimato. Uh, quem assistiu sabe o motivo. Eu mudaria também o final de Titanic. Eu tiraria aquele iceberg, acho que foi uma sacanagem com quem tava no navio.
4: <risos> Tem alguém aí? Fala, o que foi que você
0: viu? Iceberg, vem frente!
3: E eu mudaria o Paixão de Cristo, que eu não suportei ver aquele, sim, aquele moço de barbudo apanhando tanto. <risos>
2: <risos> eu anotei dois aqui Um é o que o Matheus considerou como um filme ruim né? Mas eu como eu gosto do Tarantino Vou defender ele né? Aqui é um drink no inferno Que o filme estava muito bom Até a hora que, que entram os vampiros Vírus em cena, né, eu acho que Dali pra frente ele podia ter feito alguma coisa Diferente, podia ter, podia ter colocado qualquer outra coisa Menos os vampiros, né, então eu mudaria Esse, e outro filme que eu vi na Netflix Esses dias foi A Casa Nesse filme o cara ferrou com a vida Do outro, e no fim ele conseguiu Matar o cara, e se dá bem ainda no final Então, sei lá, eu mudaria Esse final, né, sei lá, eu acho que a mulher do cara poderia se vingar dele, não sei, alguma coisa nesse sentido, mas eu mudaria o final de A Casa e Um Drink no Inferno. Esses dois filmes que eu pensei agora.
1: É, eu ia dizer, eu queria agradecer a Dani por me dar o spoiler do final do filme que eu ainda não assisti a Casa.
2: Ai, desculpa.
0: <risos> cara, os filmes que eu mudaria, Um Drink no Inferno, eu mudaria até o começo, eu nem começaria a gravar. Eu se fosse o Tarantino. Qualquer filme que um cachorro morra, eu mudaria o final. Qualquer um, o final seria O Cachorro Vivo. Outro filme que eu mudaria o final é Impacto Profundo que na verdade eles conseguem salvar a terra, eu por mim deixava cair o um meteoro aqui, e tem o filme Cinderela, velho, no final a Cinderela perdoa a madrasta eu fazia ela comer a minha merda todos os dias pro resto da vida, depois de tudo que ela protocou com ela, Cinderela cuzona.
3: Já que tu falou eu vou só largar uma menção, não é que eu mudaria o final, assistam Cinderela Baiana com a Carla Pérez que? Nossa. Nossa, podia entrar nos filmes ruins esse aí é que, é que eu lembrei só agora Mas é, existe, tá? Fica, um, fica a dica Pra não assistir
2: Antes de ir pra próxima pergunta, então, eu gostaria de comentar Alguns filmes que eu tenho uma lista pra assistir Mas que eu ainda não assisti Porque não tem na Netflix nem na Amazon Prime Que é O Fantasma da Ópera e O Mágico de Oz Esses dois eu preciso ver antes de morrer
3: uh, Eu não vi ainda A Vida é Bela eu tenho que ver esse filme. Uh, eu vou dar uma dica para vocês que gostam de board game. Os Sete Suspeitos. Uh, eu estava vendo uma lista hoje na internet. E o filme uh, tem um Q de detetive. Do jogo detetive. Então acho que é uma boa de se assistir. Doze Macacos nessa, nessa, nessa pandemia que a gente está tá vivendo aí. É interessante se assistir também. Um filme que eu queria ver e que eu ainda
0: não vi é Centopéia Humana.
1: Tem Nossa. um, dois
3: e três, né?
0: Eu queria ver a casa, mas não quero
1: mais, tá? E eu tô louco pra ver o próximo 007, que era pra sair agora em abril, mas com esse coronavírus aí, eu acho que nem foi pro cinema,
0: porque tá tudo fechado, né? só agora a gente vai passar uma listinha de filmes que a gente quer indicar pra vocês, filmes que não foram comentados durante o episódio aqui, então vamos começar aí com a Daniela.
2: Uh, eu reitero que eu amo a história do Pequeno Príncipe E embora eu prefira o livro O filme é bom também Então eu recomendo o Pequeno Príncipe E o Jogo da Imitação que Esse filme também é sensacional
4: Tá, Então eu vou indicar Até o Último Homem oh, oh, Até e... o Último Homem é muito foda
0: Inclusive uh, A gente está conversando com o cara Que produziu Até o Último Homem para participar do nosso podcast. Eu estou em, em conversas com ele, que ele é, ele é marido da nossa prima e ele trabalhou na Fox Films Austrália. E ele que fez a parte da produção desse filme Até o Último Homem. E a gente está conversando de ver como é que a gente vai fazer para trazer ele. Então, aguardem que em breve teremos novidades aqui.
3: Vou indicar três, tá? É, provavelmente todo mundo já viu daqui, se não viu. Uh, Green Book, O Guia, baita filme. Rocket Man, a história do Elton John. E o livro de Eli, com o Denzel. Baita filme.
1: Uh, Para citar aqui, uns que eu lembrei agora de cabeça, que são muito bons, não foram falados. Máquina Mortífera, todos, maravilhoso. Quadriologia de Hannibal, muito boa também. Coração Valente, baita filme. O Drácula de Brainstalker muito bom também, e dois clássicos dos anos 70, dos anos 80, perdão, ou 90 até agora, não, não me lembro muito bem, que é Falcão, o campeão
0: dos campeões e o grande dragão branco. Muito bom, mas tijolo não revida. Agora fazendo, correndo uma listinha aqui de outros filmes que eu quero indicar pra vocês que não foram falados durante o episódio, Scarface com Alpatino, O Aviador com Leonardo DiCaprio, The Big Short, que é um filme sobre a crise dos subprimes americana. É o filme mais técnico, assim, para quem gosta de coisas sobre o mercado financeiro. Excelente filme, com muito bem, ele explica muito bem o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Wall Street, Combiça e Poder e o Dinheiro Nunca Dorme, que é, são dois filmes com Michael Douglas. E por último, mas não menos importante, é o filme Rush, que conta a história do James Hunt e do Nick Lauda lá na Fórmula 1. Já que tu falou do Michael Douglas, eu vou indicar Um Dia de Fúria também.
3: Ah, não dá pra esquecer. Prenda-me -se, prenda se for capaz com o, com o Leonardo DiCaprio. Baita filme também.
0: Então agora a gente vai para a última parte aqui. Aquela parte do programa que é, são perguntas, algumas mais leves, algumas mais profundas, algumas mais provocativas. Então nas primeiras vamos pegar mais leve e na última vamos ser um pouco Antônio Abujamra. Um pouco mais ousado nas perguntas. A primeira, começando pelo Jonathan, Indique um filme que você ama Para quem está escutando, Jonathan Aquele Sim. filme especial, único
4: Meu filme preferido que eu amo de coração E que me toca até hoje É Totoro Sotili
3: uh, Um filme que eu vejo Sempre que eu posso Que uh, tá passando na TV É Independence Day Dani
2: Um que tá no meu top 3 Bonequinho de luxo
0: Beleza O que eu vou recomendar para vocês, cara É o Conde de Monte Cristo Pirata
1: Bom, então eu vou indicar, já que tá no top 3, o Advogado do Diabo. Porque os outros dois são muito conhecidos. Não que o Advogado do Diabo não seja, né? Agora
0: a gente vai pra segunda pergunta. É um pouquinho mais profunda que a primeira. Se você pudesse ser um personagem de um filme, quem seria?
4: Cara, eu... Me julgue de novo, velho. Mas eu queria ser o Legolas, velho. Eu queria ser um elfo que atira flecha sem precisar olhar.
3: E não morre nunca. Sotili. Uh, eu posso falar dois? Pode, porque eu pode. acho que, que, que são parecidos comigo... E eu acho que um, um dia, numa festa fantasia, um deles eu vou me fantasiar. Eu, que, eu gostei de ser ou o Alan Garner, que é o Zeke Galliafinax no Se Beber Não Case, que é o gordinho louco, ou então o E Finn, que é o Jack Black na Escola de Rock, que é um Baita
2: de um filme também. Bom, eu claramente seria a Fiona, né? Do Shrek, porque eu sou meio ogra. E se tivesse uma segunda opção, eu seria a Daisy Duke dos Gatões, né? Porque ela é maravilhosa. Cara,
0: eu fiquei em dúvida entre alguns, mas eu acho que eu seria o Jim Stark no filme Rebelde Sem Causa representado pelo James Dean, cara. Eu acho que ele tava épico naquele filme, tava incrível, cara. Eu queria ser o James Dean, né? Se não, o Jordan Belfort do Lobo de Wall Street, né? Quem que não ia querer ser o Jordan Belfort? Até a Dani ia querer ser o Jordan Belfort, eu acho. Eu queria ser a mulher dele. Piratinha. Meu Deus, cara. Essa pergunta eu não esperava,
1: velho. Olha, me pegou. Cara, como eu não faço nem ideia, não me preparei pra essa, essa pergunta, aí, eu vou na jogada do, do Jonathan ali. Já que ele vai de Legolas, eu vou de Gandalf, que é o meu predileto.
0: Se eu fizesse um filme da sua vida, quem seria o ator? Tal? Bom, agora vamos para a terceira pergunta. E ela é a seguinte: Se fizessem um filme da sua vida, quem você gostaria que fosse o ator que te representaria, Jonathan?
3: Ah,
4: o Brad Pitt? Com certeza. <risos> <risos> que eu queria, mas o justo seria o Smeagol.
3: Seu <risos> Acho que o Jack Black. Dani
2: acho que a atriz que interpretou a Holly, né, de novo, da Bonequinha de Luxo, a Audrey Hepburn. Cara,
0: para me representar, eu escolhi dois, um possível que tá vivo e um impossível. Se fosse impossível, óbvio que o James Dean, cara, aquele cara. E possível, Rick Gervais, cara. Eu acho que o único cara que tem um espírito de porco, que nem o meu hoje em dia, que é um cara que é compatível é Richard Gervais.
1: Pirata. Cara, hoje em dia eu tenho uma barba quase de Neandertal e, e dizem que eu tenho cara de homem bomba. Mas antigamente eu não era assim. E alguns clientes falavam que eu era muito parecido com o Alpatino. E eu não tô brincando, é sério. Tinha clientes que me chamavam de Alpatino. Então eu acho que nada mais justo,
3: né? Ah, pior, pirata. Olhando assim, o branco do olho lembra. <risos> <risos> um ator que interpretaria o antigo Bump, eu acho que o. Fábio Assunção.
0: <risos> Quarta e última pergunta. Como você gostaria que fosse a cena final do filme sobre sua vida? Então, vamos, vamos supor que vocês já não estão mais aqui, alguém faz um filme sobre a vida de vocês. Como que vocês imaginam que seria uma cena final? Começando pelo menino Jonathan.
4: Seria a minha... A, o motivo da minha morte, né? Sendo mostrado, talvez, se for uma coisa violenta ou muito pesada, que não seja tão explícita, mas depois uh, mesclado com uma cena minha em pé no alto de um morro olhando o mar e intercalando entre essa cena e também algumas cenas das melhores partes da minha vida, assim, com pessoas, lugares, enfim, pessoas que eu conheci. Mas, acima de tudo, a fala seria que eu, eu morri, consegui agradecer a todos os meus amigos, todas as amizades que eu tive, Todas as pessoas que eu conheci, todo o aprendizado que eu tive com as pessoas que eu conheci no mundo, com os animais que eu conheci no mundo e com tudo que eu pude conviver. Nessa, morrendo não, mas nessa cena eu estaria sorrindo, realizado, pleno e em paz de espírito por ter uh, agradecido e por ter conseguido falar pra todo mundo o que eu tinha pra falar.
3: Cara, eu vou puxar, eu vou puxar a cena final de um filme, uh, vou dar um spoiler, azar que é o Juntos para Sempre, que é um filme de, de bichinho, de cachorro também, que por, uh, obviamente que os bichinhos que a gente vai ter na vida vão morrer antes da gente, que teoricamente vai ser assim, chegando no céu, tocando uma música, uma música legal, e encontrar os bichinhos que eu tive na vida, né? Começar pela Sofia, que é que tá aqui comigo, e encontrar pessoas queridas também no, no caminho, no caminho da. Até onde tem que chegar, que a gente não sabe onde é que é. Inclusive, eu gostaria que estivesse tocando a música Best Day of My Life. Uh, procurem a música que é do American Authors. E é isso aí, cara. Eu queria que tivesse num campo verde, assim, plano, e que tivesse as pessoas que eu, que eu gostei em toda a minha vida e, e os bichinhos que eu tive na, na minha vida. É isso.
2: Uh, então, eu nunca pensei né, a forma como eu morreria, então a cena. Do, do filme da minha vida, a cena final, seria eu bem velhinha, sentada numa varanda, tomando um chimarrão e lendo o Don Quixote, né, do Miguel de Cervantes, porque esse é um livro que todo mundo fala e é um livro que eu quero gostaria de ler antes de morrer. E aí, quando eu chegasse à última página do livro, eu apagasse assim e morresse sem dor.
0: Naquele momento, quando a câmera fechar na minha cara para filmar a cena, da última vez que eu vou fechar meus olhos, seja do jeito que for, com, a, através de um capacete, talvez, ou sei lá, eu, eu adoraria morrer fazendo o que eu gosto, então, talvez, correndo de carro, de moto, alguma coisa assim, quando eu tiver já minha, minha idade avançada, meu olho fechando, e não mostrar o acidente, não mostrar nada, ou talvez, se, não seja no acidente, eu morro tomando um banho, tem, sei lá, mas que não mostre a cena de eu morrendo, mas que mostre eu fechando os olhos, Início passando aquele compilado que o Jonathan falou bem rápido, com os melhores momentos da minha vida, as conquistas, as pessoas, os animais, e tocando My Way, do Frank Sinatra. Isso para mim ia ser um final digno. Eu sei que o assunto de hoje é sobre filmes,
1: mas eu vou trazer a frase aqui de uma série, de um personagem da minha série predileta, que é Game of Thrones, o personagem é o Tyrion Lannister. E esse seria o momento final da minha vida que eu gostaria, a cena que seria eu na cama, aos 80 anos, com a barriga cheia de vinho e a boca de uma garota ao em volta do pirulito. Na verdade, no meu caso, seria com a barriga cheia de cerveja.
0: Bom, brisada, quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui comigo e com todos o pessoal de casa reunidos. Pirata, Jonathan, Sotili, Dani, obrigado mais uma vez. Vocês encontram a gente no Castbox, no Deezer, no Spotify e no YouTube. E agora eu vou deixar aberto aí para as considerações finais da galera.
4: Eu também queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. E sempre um privilégio falar com você
3: sobre assuntos legais, com pessoas legais. E é nóis, tamo junto, valeu. Queria agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito triste de não ter participado do, do último, que foi sobre música e sons e etc., e é sempre bom estar tá aqui Espero que o pessoal continue escutando a gente Valeu
2: Eu agradeço mais uma vez o convite uh, Eu agradeço pelas indicações de filmes né, Dos meus amigos E agradeço também o pessoal que escuta a gente até aqui E aguardo o próximo convite É isso aí
1: Eu queria dizer que a primeira regra desse podcast é Você nunca fala sobre esse podcast
0: <risos> boa, <risos> boa Espero que eu pegue a referência, né? Eu, eu
3: espero que ninguém siga essa regra, né? You do not talk about Fight Club.